0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, я рад приветствовать автора ведущего программы Еврозона, писателя-публициста Владимира Сергеенко. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители. Иногда они возвращаются. Желтые жилеты возобновили свои масштабные акции протестов. Накануне во Франции прошли акции и, в общем, многочисленные. В Монпелье собрались, например, около 2000 человек, но и в других городах Франции также крупные акции. Хотя сами организаторы говорят, что в том же Монпелье было 5000 человек. Еще больше, но это много. Ну, для но...
1: Монпелье разница между тремя и пятью тысячами, это ни о чем, если честно. Это что три, что пять. Ну,
0: Городишко-то в... небольшой. Два с половиной раза, скажем так, данные от, Видимо, официальные и неофициальные. То есть то, что приводят организаторы. Ну и много задержанных, там, десятки задержанных, полиция... 80... У, более официально
1: 89 человек задержанных официально. Неофициально людей предупреждали, разговаривали, переписывали паспортные данные. То есть это 89 ⁇ это те, кого вот довезли до участка. А так там еще есть такое понятие предупреждения. Предупреждение ⁇ это тоже не шуточный вариант, когда... Ну, в общем, ты закончишь все равно вечером в участке, но официально ты не пройдешь, тебя предупредили. Или не закончишь в участке, но в следующий раз... То есть предупреждение — это не просто так тебе пальцем погрозили.
0: Ну а задерживают за участие непосредственно или за
1: агрессивное поведение? Смотря где. Вот смотря где. Потому что в Монпелье была подожжена полицейская машина. Ну, вообще, во Франции машину поджечь, это, знаете, как у нас, наверное... Я сейчас у нас, даже не знаю, что я имел в виду, у нас в Москве, у нас в Берлине, у нас в Европе, у нас на планете, как у нас позавтракать воды попить, вот примерно в таком духе, потому что машины часто горят во Франции, и это очень легко определить, когда видишь на асфальте черную-черную метку. Это черная метка, значит там машина горела. Еще, как правило, шин остаются вот эти... Проволока, которая не выгорела, она тоже очень долго не убирается. Ну, еще и машины просто стоят облезлые. Вот если видишь облезлый кузов, который ярко выраженно горел, значит, точно горела. Вопрос в том, что почему ее подожгли и как ее поджигают. Одно дело пригород Парижа, в котором ну, практически нет коренного населения. И тоже вопрос такой, коренного населения нет, но тем не менее все на французском говорят, в отличие от Германии, где могут говорить не на немецком. Тоже будет мало коренного населения, но там не будет немецкой речи, а там будет французская. Но они все не коренные или потомки некоренных, И социальное напряжение, нищета в прямом смысле слова оно все видно. Но когда где-то в подбрюще Парижа что-то горит, ну уже никто не удивлялся давно этому. И, как правило, это вину и ответственность пробовали всегда перекинуть на какие-то малолетние банды, на социальное напряжение, которое существует именно из-за положения с безработицей. То есть это никогда не было направлено против властей. Там, в самом верху, на Олимпе, там, где президент, вот никогда не было. Но горели-то они регулярно, плюс-минус. И когда я говорю, что для них это как для нас воды попить, по всей Франции машины горят. И зачастую, вот я помню информацию с предыдущих лет, что зачастую вся ответственность это на малолетние банды. Мол, подростки так хулиганят. Сегодня не скажешь так, потому что одно дело подростки там где-то под Парижей, другое дело когда полицейскую машину, и не забываем пожалуйста такую вещь. Полиция насчитала 500 радикалов, как они говорят, среди этих 3000 протестующих в Монпелье, из так называемого черного блока. Но его не везде черным блоком называют, его называют еще и серым блоком. Что такое серый блок, что такое черный блок, как Франция с этим борется, не только Франция, а и Европа. Дело в том, что существует закон, по которому запрещено вообще на улице появляться с закрытым лицом. Этот закон, он... Франция, в принципе, приняла одна из первых этот закон. Он имеет отношение и к представителям определенных религий, которые закрывают лицо. Он имеет отношение к людям, которые могут быть больны, и у них иммунная система ослаблена, поэтому не потому что они могут заразить, а их могут заразить. Ну, Например, человек в химиотерапии находится в активной фазе, и иммунная система настолько ослаблена, что любой вирус на него бьет, как ядерная бомба на организм. И в этом отношении люди носят маски, чтобы себя защищать. Тоже запрещено, если нет на это ну, каких-то спец доказательство ну, того, человек,
0: что... который проходит химиотерапию и проходит лечение. Ну, это единицы все кажется, таки, да. А представьте себе,
1: когда у вас демонстрация, когда у вас толпа идет и все в таких масочках, как будто они хирурги. Ну, это же издевательство будет. Это... Дело не в том, что над законом надругательство, А все все понимают. И в этом отношении еще раз, французская полиция, это э, не какие-то миндальничаем занимающимся делом мужчины и женщины. Это абсолютно жесткая конструкция. Французы к полиции относятся с большим напряжением. Э, не чтобы там с уважением а именно с напряжением лучше лишний раз избежать потому что полиция агрессивна и агрессия полиция она проявляется во всем вот я сравнивал отношения Полиц... полиции в Германии и во Франции. В Германии полицейский зачастую является источником, у которого можно что-то спросить. Он и психолог на месте. Когда... Ну, такой, дядя Стёпа, да, дядя Степа великан. И это не традиционно, а это профессионально. Полицейских так обучают с элементами психологии. Притом не, специ... не какой-то, знаете, общей психологии. Он, она, любились, теперь разошлись, теперь нужен нам психолог или я страдаю комплексами с детства. Нет, есть такое понятие конфликтная психология, когда здесь и сейчас нужно раз ввести стороны в разные стороны участников конфликта, и если это бытовой конфликт, нужно прямо здесь и сейчас принимать решение. Это стандартное решение, это ярлыковые решения но тем не менее им, им же этим решением надо обучить. И полиция, приезжая на место, пробует ситуацию ну, разрядить. То есть разрядка, которую полиция делает, она не является сразу там газ, дубинка. Они пробуют поговорить. Это системный подход. И, опять же, воспитание с детства в школах прививается Подойди к полицейскому, спроси, если у тебя в чем-то проблема И полицейские тебе ответят Насколько здесь пропаганда, насколько здесь не пропаганда Скажу так, что когда идут демонстрации в Германии Работают конфликтологи, которые в полицейской форме Которые пробуют объяснить двум сторонам Не только протестующей стороне Что вам сейчас с вами произойдет Не надо провоцировать, вы то-то и то-то делаете Идет обязательно видеосъемка вот всегда видеосъемка, и протестующая сторона, она не просто, там, знаете, завелась, там что-то она хочет, она в первую очередь уперлась, например, в щиты, но за щитами стоят конфликтологи. При этом видеосъемка тоже, регистраторы все это работают. И когда конфликтолог не справляется с ситуацией, агрессия нарастает, понятно, что в силу вступают тоже дубинки и не будет миндальничать немецкая полиция. Но попытка будет существовать. И вот эта вот система прям с детства в школе, вот идите к полицейскому, спросите, он вас научит. Ну, давайте так, если в стране это получается, то это комплимент стране. Может, это не всегда так и есть. Потому что если вспомнить, как на Ж-20 разгоняла немецкая полиция демонстрантов и тоже черный блок, ну, называется он серый блок очень часто, то Это жесть просто. Это просто жесть. Получили приказ, вывели этих робокопов. Робокопы провели акцию, разделили толпу. При этом тоже специфика жанра. Ведь человек, который в маске здесь и сейчас защищает правопорядок, выполняя приказ, не имеет отношения к этому приказу, если честно. Он его просто выполняет. А те, кто давали приказ, тоже специфически относятся к демонстрантам. Где серый блок иногда специально пропускает этот серый блок и тем самым провоцирует усиление напряжения. Это приказ. Это не исполняющие, вот, я не знаю, это не рядовые полицейские, это, ну, давайте назовем их рядовыми, и те, которые вот эти робокопы, на которых сваливается ответственность за проведение мероприятий, которые принуждают к общественному порядку. Конечно, они не миндальничают, но существует определенная атмосфера. Во Франции же лишний раз к полицейскому лучше не подходить. Это говорят французы. Почему? Потому что французские полицейские, они чувствуют себя как-то по-другому. Не то, что там больше защищенно. Немецкие профсоюзы полицейских тоже защищают достаточно сильно и эффективно полицейских. Они за них заступаются, даже если он перегнул палку в какой-то момент. Он знает, что его будут защищать, потому что он тоже человек, он не робот. И в этом отношении профсоюзы полицейских, здесь их можно сравнивать, их эффективность по выигранным делам, когда защищают полицейского или услуги адвокатов, которые им предоставляют. То есть он знает, что он защищен еще и законом. Просто манера воспитания в полиции... Да, да ну вы не подходите к ним даже лучше. Почему? Потому что они в лишний раз вот не учитывают психологическую напряженность. Всех на землю. слездочевой газ, дубинка. Жестко, конкретно. А потом будем разбираться. Вот в участке там с тобой разберутся. Неоднократно наблюдал разницу в подходе к полицейским. Именно гражданского населения, не военного, который... Здесь акцент очень такой сильный насчет военных: ведь во Франции еще существует понятие жандармерия, кроме полиции. Если в Германии очень редко ты увидишь людей в форме, которые ходят на перевес с оружием, то во Франции они практически везде. И жандармерия тоже присутствует и принимает участие, и принимала участие, в, скажем так, в контроле порядка на улицах. Скажем, тоже правде в глаза, что оружие, которое на человеке, который следит за порядком на улице, оно впечатляет. Ну грубо говоря, с автоматом на перевес. Ну, Ничего приятного да. в этом нет. Вот, ты идешь на мирный не очень захочешь, и обосновывать хулиганить. хулиганить не хочется. Соответственно, плюс еще существуют законы и закон там бурку нельзя надеть в общественном месте в европе в некоторых странах этот закон принят но что касается протестов точно нельзя принимать участие в протестах если закрыто лицо что в германии что во франции что в австрии почему потому что как раз и есть вот этот черный серый блок который в европе возник это уже определенная субкультура это подполье определенное это люди которые очень эффективно между собой коммуницируют люди которые разрабатывают определенные планы это революционеры современные вот этот серый черный блок Они... Это
0: молодежь или люди
1: я в последнее время, Евгений, потерял ориентацию в контексте молодежь или не молодежь. Вот я же себя не могу отнести к старикам. А, а
0: к молодежи И... запросто?
1: А к молодежи запросто, да. Не молодежь, скажем так, это молодой писатель. Знаете понятие, что такое молодой писатель? Это не тот, которому 15 лет, а тот, который первый рассказ написал. <с-> Поэтому с точки зрения серого блока молодежь однозначно. Как политическая сила, это очень специфическое формирование, при оно имеет место по всей Европе, они структурно ставят практически определенные цели. Это хаос. Черный блок или как его серый блок называют, разницы нету. Это хаос в первую очередь. Они закрывают лица, они надевают э, капюшоны на голову. Не просто так, потому что сегодняшняя система опознания лиц только кажется, что нужно как на фотографию в паспорте сфотографироваться. Сегодня опознание походок существует. Вот как вы идете, плечами штаете, руки, как у вас во время ходьбы болтаются, как ваши колени сгибаются, вас по походке опознает робот в интернете. -э 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 И фрагмент лица запечатленный на какой нибудь уличной камере поможет все равно вас найти поэтому и капюшоны еще и маски на лицо но это не главный элемент серого блока черного блока это в принципе просто как черта если вы увидите группу людей которые будут по цвету надеты в серые или черные вполне допуская мысль, что серые и черные это у них отличие в этом блоке э среди активных, агрессивных, -агрессивных, суперагрессивных, супербоевых отрядов. Их можно сравнивать с ультра, футбольными, которые ставят цель, например, во время футбольного матча не команду поддержать, это фанаты. А вот ультрас, они могут поставить себе цель, например, после матча или до матча встретиться с такими же ультрас другой команды. Смысл стенка на стенку, драка на драку. Вот у них такие же различия там существуют в этих серых-черных блоках. А цель у Борьба с, властью. борьба с властью не демократическим путем цель значит революционная вот этих формирований при этом это безумное накопление разных идей их нельзя отнести к большевикам социалистам коммунистам к прогрессистам их нельзя отнести к каким-то правым радикалам полунацистам нацистам фашистам их нельзя отнести вот четко сформулировать они против власти и они считают что демократическим путем изменений добиться невозможно и привлечение внимания власти демократическим путем это не является эффективным. Поэтому нужно привлекать минимум власть, внимание власти жесткими актами вандализма, поджог машины, драками с полицией, ну и прочее, прочее. Это минимум, между прочим, это минимум. То есть перевернутый мусорник подожженный, просто машину облить, поджечь, это минимум у них. Максимум совсем другой. Максимум — это затяжные бои. И такие бои, например, были в Берлине на ригауэрш Именно затяжные бои. Там по 8 часов полиция не могла освободить улицу и дом от людей, которые защищаются, сопротивляются. И затяжные бои, они не просто привлекают внимание власти, власть начинает это обсуждать. Потому что в этот момент граждане чувствуют себя незащищенными. И вот эта вот незащищенность гражданская, И и вот в данном случае, как простой обыватель и как простой гражданин, я скажу, знаете, я, если честно, не хочу вступать с ними в конфликт. Где власть, которая меня защищает? Ограничьте меня от них. И в этом отношении черные и серые блоки, они, ну как сказать, кроме того, что они несут хаос, они действительно объединены. И объединены как? Немцы могут приехать помочь французам. Когда я читаю, что протесты проходят в Страсбурге, вот Страсбург не имеет аэропорта собственного, и доставка в него легче всего, это приземлиться в Германии и доехать в Страсбург на автобусе. Логистика там идеальна, все в порядке, как добираться в пассе. Я не верю, что там одни французы. Протестуют. Если мне кто-то скажет, что в Страсбурге черный блок вышел на улицу, я не поверю, что это будут одни французы. Это будут и немцы тоже. Они солидарны между собой. И в этой солидарности, почему я их сравниваю с Ультрас, потому что, выходя на улицу, они имеют опыт боевых уличных действий. По-другому это не назовешь. Они знают, как с друг с другом переписываться. Они составляют процессы. У них штабы. У них расписано, кто куда бежит, как объединяются. У них есть ячейки, лидеры этих ячеек. То есть они подходят структурно к этому вопросу. При этом у них нет центрального штаба на всю Европу. Они просто научились объединяться здесь и сейчас, когда это нужно. Если стоит цель выйти, они уже знают, на что они идут. Что тут надо убегать, здесь надо догонять, здесь надо разбить, здесь надо попугать, здесь надо поджечь. И все это как такие маленькие боевые операции у них происходят. Потом не раз разбежались, и их нет. Разъехались на автобусах, на трамваях, на поездах, на самолетах. И известно, что поляки приезжали на поддержку в Кёльн. Кельн приезжали на поддержку во Францию. Это все известно. То есть это движение по всей Европе. Но оно не имеет этиологической общности. У них нет даже философской общности. Они, я бы так сказал, представители хаоса. Но это новое явление, которое полностью находится в интернете, в виртуале и очень эффективно между собой общается. И они идут друг другу на помощь. Они солидаризированы. В этом очень важный нюанс. Назад во Францию, значит, из трех тысяч протестующих в Монпелье насчитали 500 радикалов из черного блока. Ну, что я вам скажу? 500 радикалов, я могу перенести это на часы и сказать, что это примерно хороших 2 часа борьбы на улице, где полиция ни сантиметра не смогла пройти в сторону протестов, а протестующие не смогли пройти в сторону полицейских. Это применение однозначно слезоточивого газа. Вот как только вижу или слышу в сообщении, что там был черный блок или серый, значит все, значит был слезоточивый газ. Это не обсуждается даже сразу. Они не стоят мирно с какими-то веселыми плакатами, радужными флагами, там, с бубенцами танцуют и говорят, мы протестуем. Нет. Это новое явление в Европе, революционное. И несмотря на то, что запрещено принятие участия в демонстрациях, в мирных демонстрациях, скажем так, закрытым лицом, они все равно это делают. не все Потому что за закрытие лицо это уже административная ответственность, тебя уже выведут и предупредят. И могут и акции ставить. Но если они пошли на поджог машины, значит, все продолжается. Сезон 2.0 желтый жилет начался. Вот он, сентябрь, не так жарко, не так холодно. Вот сейчас самое активное Закончились каникулы,
0: закончились отпуска.
1: Да. Мне очень э, смущает э, во всем этом, то есть то, что жилеты вдруг ни с того ни с сего о себе заявили. Вот мы летом обсуждали же, что ну, ну, ощущение такое, что политическая повестка сдулась, что больше не существует проблемы, больше не существует желания выходить желтым жилетом. А зачем? Частично из них провалилось на евровыборах, частично из них не поддерживает ультраправое поле французской политики. По ландшафту очень многие социально обиженные, социальным, они живут, скажем так, Практически на нищенском существовании. Но это не имеет отношения к ультранациональной политике. Это больше левацкие мысли, это больше левые силы, то есть социалисты. Ну а социалисты не уживаются в Европе ни в одной стране с правыми. Не уживаются. И в этом и есть сила. Мы можем только порадоваться, потому что объединение... Я всегда это говорил. Если есть социалисты, если есть националисты, не дай бог они объединятся. Появляются национал-социалисты. История уже это проходила, когда появляется национал-социализм. Поэтому разделение этих ветвей, оно является, ну, скажем так абсолютно продуманным и эффективным на сегодня в Европе, чтобы не схлопнулось. И они друг друга ослабляют. И националисты ослабляют социалистов, и социалисты националистов, потому что существует пограничное поле, где социальная повестка разыгрывается, понятно, националистами, и где суверенная политика разыгрывается социалистами. То есть вот они смежные, но не пересекающиеся. И в этом отношении лидера как такового, вот яркого лидера во Франции и яркой повестки ее сейчас не существует. Конечно, Макрон, раз Конечно. Конечно, Макрон подумал, что он снова выходит на арену международную как великий европейский рулевой. И в этом отношении, ну что там Франция, вопросы все решены. Все лидеры переписаны, в компьютерные базы введены. Кто надо, тот уже под судом, и давайте так, вот начиналось-то это сведение налога, который мог бы увеличить стоимость бензина, ну, бензина, дизеля, топлива, сегодня что они хотят, ну, мораторий вели, минимальный доход изменили, что еще они хотят, где повестка? Если хаоты, вот этот черный-серый блок, выходят, это не говорит о том, что у них есть повестка. Они могут вспомнить, что у них там, мы даже не знаем их праздники, что у них там год назад или пять лет назад где-то кого-то из их друзей задержали, посадили, был суд, и они могут это посвятить э, свой выход, поджог машины, чему угодно». Но желтые жилеты присутствовали. И желтые жилеты были поддержаны, скажем, серым блоком. С другой стороны, если попробовать оценить ситуацию, то это так. Политическая сила во Франции в виде желтых жилетов, пусть она не сформирована философски и идеологически, не является партийно-структурной, не является представительной даже в муниципальных органах власти. То есть это не политическая сила. Но тем не менее люди по какой-то причине объединились под желтыми жилетами усилено боевой группировкой э, черного сектора. У них есть вот это радикальное крыло, которое готово отстаивать их интересы, а если полиция переступает э, границу дозволенного, что она во Франции делала регулярно. То количество еще раз, то количество следящего газа, которое вылили полицейские на улицах Франции э, в этом году, оно является рекордным. Нигде такого количества следящего газа не разливали. Э, э, и в этом отношении усилить политику боевым крылом серого блока, ну что, можем спрогнозировать две вещи. Вещь первая. Макрон вынужден будет сейчас обратить внимание, потому что жара закончилась, август прошел, сентябрь, вот, пожалуйста, это не одна точка. Во Франции несколько точек. Причина, почему они выходят, значит, не устраивает их социальная политика Макрона. Значит, не устраивает их мораторий на введение пошлины на бензин. Действительно, ждут, пока процессы протестующих сойдут на нет, после чего ведут отменят мораторий и ведут эти пошлины. Соответственно, Макрон либо должен изменить внутрисоциальную повестку Франции, стать реально очень много времени, уделять реформам, привлекать инвестиции. То есть это огромный процесс. И второй вариант мы увидим абсолютное усиление протестов. Такое усиление, что Макрон будет не до международной повестки, он должен будет тушить пожар у себя.
0: Сделаем паузу, сейчас в эфире новости, и потом продолжим программу «Еврозона». И возвращаемся в Европу, в частности во Францию, где накануне вновь прошли выступления желтых жилетов, в том числе и представителей радикального черного сектора.  —
1: Цифры, цифры должны говорить сами за себя, ведь фотографии мы уже знаем, знаете, у разный ракурс, это сродни тени от цилиндра. С одной стороны это будет идеальный круг, с другой стороны это будет идеальный прямоугольник. Так и я не доверяю в последнее время фотографам и СМИ, которые на две брошенные и подожженные шины в центре Парижа, умудрились так сфотографировать, что было ощущение, что вся триумфальная арка находится в пожаре. А со стороны видно, что да, маленький костерок, знаете, даже даже шашлык не пожаришь. И в этом отношении фотографиям верить нельзя. Верить можно только статистике. И, конечно, статистика разная. И тем не менее, тем не менее смотрите, в Монпелье значит, насчитали 3000 протестующих и 500 радикалов. и Вот этих вот черного-серого блока следствующий газ был применен. Все понятно. Значит, уличные бои в Монпелье произошли. Руана. В Руане вообще были запрещены митинги. Там вышел декрет местных властей. Они абсолютно отрицательно восприняли попытку желтых жилетов в эту субботу выйти на улицу. Я их понимаю. Ну, тут вроде как закончили, а тут бах, и опять вторая смена И в этом отношении желтые жилеты решили, что они все равно выйдут на улицу Руаны, несмотря на запрет. Сто человек были задержаны, скажем так, получили предупреждение. То есть что они нарушают закон. Ну, запретили митинги, запретили, все, точка. Значит, Марсель Лиль Страсбург. Это говорит о том, что так и есть очаг напряжения социального во Франции. Ну, Париж, само собой, в Париже тоже они вышли, не в большом количестве, но вышли, и говорит о том, что они все-таки еще солидарны друг с другом, это не так, что где-то особо мало выходит, где-то особо больше, в принципе, разбирая на кусочки, разглядывая под микроскопом, что происходит во Франции, почему желтые жилеты вначале были такие активные, ну, давайте так, 300 тысяч на улицах, это очень много. Это очень много. Бои с полицией, жертвы в этих боях с двух сторон. И полиция, и протестующие, и резиновые пули, и водометы, и следовательный газ. То, то, что летом было, это, конечно, свидетельствовало о том, что «желтые жилеты» закончили свои протесты. Просто закончили. Ну, повестки нету больше, незачем. И разбирая на запчасти саму структуру протестов, можно прийти к выводу, что вполне возможно, что именно это на муниципальном уровне с чем-то связано, с неблагополучными районами. То есть всеобщая французская идея желтых жилетов, она как такова сейчас отсутствует. И самый главный фактор. Французские жилеты — это показатель протестов, которые проходят внутри страны без привлечения внешних факторов. Никто денег не дает. Назовите мне, пожалуйста, хоть одного олигарха, который оплачивает поездки французских розовых э, желтых жилетов в центр Франции, в Париж. Нету таких олигархов. Я сейчас по аналогии с Украиной. Назовите мне олигарха, которому принадлежит телевидение или газета, и который топит за желтых жилетов и призывает выйти на улицы. Нету таких. Нету во Франции этого. Если
0: был бы такой олигарх, то,
1: я думаю, что и численность участников была бы намного выше. Конечно, оплатите дорогу просто. Просто дорогу больше не надо. Я уже молчу про подарки в виде карманных денег на расходы и мобильных телефонов. Дорогу оплатите из точки А в точку Б. Дальше смотрим. Внешнее присутствие. Значит, внутренне медийное присутствие очень маленькое. Есть протесты, но нет медийного органа. Если мне кто-то назовет сейчас медийный орган желтых жилетов, я просто удивлюсь. Нету такого. Смотрим спецслужбы третьих стран или вторых. Есть активная поддержка протестующих? Нету. Есть привлечение субсидий или, например, помощь в распечатке листовок? Ну, То, что Польша, например, делала во время Майдана на Украине. Доставляя прям, ну вот вы не успеете напечатать ли, мало ли ваши органы настолько быстро действуют, что успели изъять или еще что-то. Вон, пожалуйста, газеты из Польши приедет или деньги из Польши приедут. Это вмешательство во внутренние дела страны, но во Франции оно отсутствует. Следующий пункт политическая поддержка желтых жилетов. Печеньки им кто-то раздает, как Нуланд раздавала. Нету. Соответственно, французский протест, он абсолютно внутренний, не имеющий никакой внешней поддержки, нераздуваемой внешней поддержки. Нету горна, который дует постоянно на эти угли. И логически он должен прийти к концу. Вот логически. При этом, обратите внимание, желтые жилеты не выставляли на... Переговорный раунд абсолютно повестку о мигрантах. Во Франции тоже есть проблема с мигрантами. Притом эта проблема многогранней, чем в других странах Европы. Это не просто: вот сейчас к нам приехали мигранты. Нет, к нам приехали наши, они говорят. Франция была в Алжире, это Алжир была колония Франции. Там люди приезжают, которые говорят по-французски, им не надо язык изучать. И ответственность Франции перед Алжиром велика. Так что давайте трудоустраиваем, с одной стороны. С другой стороны, да какие мигранты? Всех в сторону, всех к черту. В этом отношении желтые жилеты, вот меня удивили они, что они вдруг ни с того ни с сего снова вышли с этим с черным-серым блоком. Вполне возможно, что мы будем наблюдать усиление. И именно потому, что Макрон вдруг решил, что можно расслабиться что можно больше не уделять внимания социальному напряжению внутри страны. Ни одного вмешательства, ну, кроме Сальвини, как поддержал, но Сальвини больше нету. Поэтому самоорганизация этих людей — это процесс определенный. За год можно много что сделать. Можно политизировать структуру, можно создать политическую партию, представительство в парламенте. Много можно что делать. Можно требовать досрочный выбор муниципальный в каких-то округах. Ну, то есть не глобально вся страна втянута, а разбить на куски всю Францию и там... Усиленно заниматься только Марселем, усиленно заниматься только Руаной. И в этом отношении не произошло структуризирования протестов. Но они опять сплыли. Значит, у этих людей ничего не изменилось. Значит, они и дальше будут. Это не какие-то фанаты, как по Германии ходят каждый понедельник и говорят, мы там против свежепрыживших мусульман. Ну, я о Пегиде. Это, в принципе, европейское движение, но только в Германии, в некоторых городах они регулярно идут там, с барабаном там, от 10 до 20 человек, и полицейская машина спереди, полицейская машина сзади, ну, чтобы маршрут там освобождать по заранее согласованному маршруту, они когда идут, у них выкрики тоже в рамках закона, но тем не менее четко понимаешь, у них повестка против мусульманизации, против миграции в Европу. Они таким способом выражают свой протест. Ну, Это проходит каждый понедельник строго по часам. Ну, по крайней мере, раньше проходило. Сейчас за лето я вам не скажу. Раньше это действительно проходило каждый понедельник. И это уже такой оголтелый фанатизм, я считаю. Эффективность нулевая. И эти 10-20 человек, которые идут с одним большим барабаном, ну, действительно, смешно. Но, тем не менее, они есть и о них говорят, о них знают, иногда усиленно говорят, иногда ослабленно говорят. Они идут там где-то себе между Министерством иностранных дел. и, это и... такая сатирическая какая-то зарисовка, Оно, как кстати, эпизод выглядит... для кино. Да, Евгений, я согласен с вами, это сатиристическая зарисовка, но она соответствует определенной повестке. И, ну, как сказать, в этом сатиризме тоже искусство протестов и культура протестов, она абсолютно разная. Вот сколько раз наблюдал, когда немцы в своих протестах просто берут свистки и трелью глушат все, что происходит рядом. То есть просто дуют в эти свистки. Это культура протеста. Это искусство протеста. Когда идет какая-то группа с одним большим барабаном и просто выкрикивает что-то, ну, это правда сатира. Сделаем
0: коротенькую паузу и вернемся к проблемам Европы. Вести FM. Ну, и власти французские будут ждать пока. Новая волна не пройдет. Мы с вами не гадаем на кофейные гуще.
1: Нужно выводы делать на, и предсказания какие-то делать на аналитических выводах. И вывод такой. Сентябрь пришел, протесты начались. Все. Вот когда была жара 30, они что же были? Был момент, когда действительно вышла аж по всей Франции там, 300 человек, когда ни одна новостная лента об этом не сообщила. Появление еще раз серного блока, серого-черного блока — это усиление именно политических протестов. А это боевое крыло этих протестов. И мирный демонстрант не будет поджигать э, полицейскую машину. Он даже не знает, как это сделать. И вы не знаете, как это сделать. Это а вот черный блок, он знает, как это делать, как поджигать машины, как поджигать мусорники, как на демонстрацию пройти, пронести с собой то, что запрещено. Ну, значит, внутри Они кто-то знают...
0: управляет, кто-то распространяет специальную информацию, какую-то литературу какие-то пособия, материалы.
1: В интернете, они же не имеют своего печатного органа, в интернете, еще раз, у них структурная солидаризация. Это люди с разных стран. Это не то, что одни французы там участвуют. Еще раз, я не верю, если черный или серый блок будет принимать участие в Страсбурге, я не буду верить, что там одни французы. Там будут и немцы, обязательно. Немцев усиливают поляки. Знаете, вот я не хочу их оскорблять, не хочу их унижать, этот серый-черный блок, но я могу повторить, как это делают э, некоторые политики европейские. Они говорят, что это социалистическая шваль. То есть это действительно революционеры, это новые революционеры, которые усиливают демонстрации, а также усиливают привлечение внимания властей. То есть власть, они считают как, если э, не создать поле напряженности с полицией, если не будет уличных боев, если не поджечь пару машин, власть просто не обратит внимания. Я вам скажу, не знаю, как власть. власть обращает внимание. Я знаю, что СМИ специфически освещают определенные процессы. И СМИ не обращают внимания, если нету крови, пожаров, драк. Ну, подумаешь, там вышло 200 человек. Господи, кому это интересно? Если эти 200 человек что-то сделали, хулиганисты, все, уже есть повод, уже есть инфоповод, уже можно начинать разговаривать. И вот серый блок... Я не знаю, почему его называют черным, он серый. Хотя, может, действительно вот эта градация между активностью и готовностью во- внутри этого блока о чем-то говорит. Это люди, которые готовы воевать, которые готовы с полицией бороться. В принципе, Францию можно закрывать. И... Я думаю, в следующую субботу мы точно будем свидетелями протестов. Точно мы будем свидетелями протестов. Вопрос в том, увеличат ли они количество. Здесь нужно внимательно и кропотливо изучать вот эту тенденцию. Если они увеличились хотя бы на пять тысяч человек по всей Франции, то тогда можно предположить, ну, по математике, знаете, с великой долей вероятности того, что это нарастать будет еще сильнее, и мы где-нибудь в середине октября увидим многотысячные. Я не понимаю их повестки сегодня. То есть вот в чем их суть протеста. И если это действительно только социальное напряжение низших слоев, они ничего, конечно, не добьются, ничего не изменят. Появится у них поездка. Мы можем говорить о многократном увеличении протестующих и опять приписать просто сразу два нуля количества участников. То есть будет не три тысячи, а триста тысяч. Но им, дай Боже, дойти до 30 тысяч протестующих. И в этом отношении они вот не имеют идеологии еще. Да, Евгений, спрашиваю. Вот, кстати, пишут, что вчера в
0: Париже вышли представители медиков бастовать. Но ну, я так понимаю, что они без поддержки желтых жилетов сами по себе.
1: Я думаю, желтые жилеты, они заинтересованы, ну, как таковые желтые жилеты. Еще раз, там нету там, ярко выраженных лидеров, ярко выраженной повестки. Тот список претензий, которые они написали, это, знаете, это собрать нужно от мала до велика, Но от старого молодого. что они молодого. не присоединились вот к Но этому движению. врачи... Точно так же, как перед этим были там протесты железнодорожников. Желтые жилеты были бы рады, чтобы они шли в одном ряду. Они были бы рады. Смотрите, как нас много. Но я думаю, врачам не очень хочется попасть под слезоточивый газ. Это первое. Второе. Врачи действуют в рамках закона. Это значит законодательство тарифные переговоры, профсоюзы, вот все, как это происходит, это шаг за шагом нужно выстраивать взаимоотношения с государством, чтобы повысили тарифы. Да, нагрузка на врачей безумно сильна, да, они протестуют, это движение протестов у врачей, оно не вчера родилось, не имеет никакого отношения к желтым железам, к желтым жилетам, точно так же, как и протесты железнодорожников по сокращению, по приватизации железной дороги, все то же самое. Желтые жилеты с удовольствием были вместе с ними, но вот не хотят врачи с ними быть, это тоже известно, И железнодорожники тоже не хотели быть желтыми жилетами. Но если это будет многотычно и в одном городе, конечно, это будет вместе происходить. И в данном случае, вот, кстати, сколько я обращал внимание, когда появляется вот этот черно-серый блок с закрытыми лицами и начинает проводить свои акции особо агрессивные, они действуют зачастую как профессионалы-провокаторы. Но представьте себе, идет действительно мирная демонстрация. Из этой мирной демонстрации из пункта а в пункт Б по разрешенному маршруту вдруг вылетают пару булыжников. Ну, из брусчатки ну, и разобрали. Прямо и прямо в вот полицию. Да. Как полиция отреагирует? Во-первых, запретят дальнейшее шествие. Во-вторых, будут применены спецсредства. Дубинка, слеточевый газ, резиновые пули, водомет. Соответственно, вот эти вот э, серый блок и черный, это является зачастую их целью. Тем самым провоцируется насилие. Тем самым вроде бы как... Э, Противостояние между толпой, которая только что была мирна и в рамках разрешенных ну, демонстраций вот, имела свое шествие, она может превратиться тут же совсем в другую толпу. Это и паника может быть, и все что угодно. Поэтому э, спецслужбы всей Европы это, отлавливают особых этих активистов, но их сила именно в том, что у них нет единого лидера. Это их сила. Они объединены системно, когда нужно друг другу прийти и помочь, потом убежать от полиции. При этом это нельзя назвать хулиганством уже, когда машину поджигает полицейскую. Это уже не хулиганство. Когда начинают крошить витрины дорогих магазинов. Ну, давайте так. И что-то там с витрин воровать или не воровать. Ведь эти кадры были из Франции. Одно дело, разбили витрину. Совсем другое дело. Это уже другие люди. Не те, кто разбивали витрину. Забивали в магазины и выбегали, в руках что-то держали уже. Все. Пошел вандализм, мародерство началось. И в этом отношении, как раз на этом и строится технология вот этих вот серых и черных блоков. При этом еще раз. Они объединены. Они знают, как объединяться. По чатам они друг другу указания дают, они планы разрабатывают. И в этом отношении, вот если из трех тысяч, я про Монпелье, из трех человек было именно в масках, именно вот этот вот черный блок, то полиция должна сразу наприться, потому что будут... Побои, будет погром, будет еще что-то, будет вандализм, будет мародерство, будет просто противостояние на улице. И те две с тысячи людей, которые вышли на мирный протест, они попадут точно так же под резиновые дубинки, под слизистый газ, хотя это не входило в их планы. В этом отношении, может быть, лет через 10-15 мы узнаем правду, кто стоит за серым-черным блоком, стоит ли за этим действительно великая социалистическая идея хотел сказать, антихристах в <с> голове слово анархистов. <с> Социалистическая идея анархистов великая такая, сильная, мощная. Как ее привести в жизнь? Все капиталисты плохо, капитализм плохо, бизнес плохо, транснациональные корпорации плохо, правительство плохо, вообще все плохо, хорошо, вот хаос здесь и сейчас. Или же действительно за этим стоят некоторые спецслужбы, которые таким способом курируют определенные вещи. И, скажем, то, что в Гамбурге было, это оттуда идет подозрение о том, что спецслужбы и серый блок как-то странно взаимодействуют. Потому что, когда шла большая мирная демонстрация, Именно благодаря провокаторам эту демонстрацию полиция остановила. И она не пошла дальше. Это была мирная большая демонстрация. Ее просто заблокировали. А когда те же самые серые и черные, но не мирно э, Гамбург превращали в город как будто после бомбежки, когда Гамбург горел, черный дым везде, то почему-то полиция бездействовала. Именно оттуда особо э, ретивые журналисты стали предполагать, расследователи, журналисты, э, инвестигаторы, как их называют, предполагать, что спецслужбы специально стоят за этим и предполагают, что таким способом любой мирный протест можно превратить сразу в немирный, тем самым силовикам дать возможность здесь и сейчас закончить. Ну, то есть репрессивные меры по отношению к мирным демонстрантам. Но это предположение, доказательств у нас нет. Еще нету ни одного комитета в Европе, который бы в парламентах это расследовал. Его нету, Хотя журналисты об этом писали вот тогда после Гамбурга. Так что на Франции можно ставить точку, а по поводу Пегиды, это... Чтобы тоже поставить точку, многие не знают, что такое пегида. Для меня это нормальное слово, которое ну, оно стало бытовым. Именно ну, в да. Пегида — это патриотические европейцы против исламизации Запада. Вот что это за движение пегида. И, ну, скажем так, в начале пегида была даже в некоторых местах многолюдна в некоторых местах они поднимали откровенно темы табу, которые были ну, нерукопожатные темы. Знаете, вот, мы не хотим об этом говорить, потому что нам неприятно. И вообще, мы не будем об этом говорить. Почему? Да потому что у нас нет такой проблемы. Они подняли вопрос о исламизации, но не в контексте агрессивной войны, а вялотекущего несопротивления западного мира тому, что происходит с точки зрения исламизации. Там же очень много корней и очень много камней подводных начинают финансирование. С Ближнего Востока миллионы идут на финансирование, продвижение идеи ислама. И как этому не сопротивляется западный мир, который можно разлить на христианский и нехристианский мир. Ну, не обязательно все должны быть христиане. Так вот, Пегида вначале, когда начинала, это привлекло внимание, потому что было очень остро Патриотически и социально поговорить на тему, которая многих тревожит. А закончилось это, как вы сказали, Евгений, достаточно шарш, это какой-то сатира, я не знаю, что это такое. И вот самые настоящие такие фанаты этой идеи, вот этого вот движения патриотические европейцы против исламизации Запада, они регулярно выходят на улицу, ну, я не знаю, последний раз я их видел, их шествие это было человек 20. Ну, это тоже хорошо, больше. не
0: дают о себе забыть.
1: Системно в любом случае, в любом случае, системно не идут. И когда увидишь, не понимаешь даже, что происходит, они. Привлекают внимание время от времени Какими-то речевками, какими-то выкриками Но это и говорит о полной слабости этого процесса То есть это э, Настоящий такой верный костяк Этой идеи Но эта идея была полностью дискредитирована И уничтожена именно большому количеству Ультраправых, нацистских Фашистских высказаний из этих рядов Поэтому нормальный человек от этого движения Отвернулся, по крайней мере медийно Было все сделано для того, чтобы отвернуться от Пегида
0: Делаем паузу, вернемся после большого Выпуска новостей